0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀
1: 博士と皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引けの日経平均株価です。今日は七十七円六十五銭安の一万九千八百八十三円九十銭となりました。七十七円の値下がりと日経平均はなっております。まあ
2: あのオプションの SQ とかまあ決算が相次いでるんでまあやりにくいっちゅうのとまあ週末要因もあったんですけど。まあちょっとあのもうニューヨークというかアメリカのほう SP500 とかニューヨークダウンもちょっと勢いがなくなってで私はもう日経平均はまあ少なくとも8号目まで来ているという感じでちょっと調子に乗りすぎて上げてるんじゃないかなとまあ上がるとは思ってたんですけどやや鋭角的な上げでですねまあナスダックと日経が走ったわけですけどまあちょっと5月は一旦まあ利食いしてですねまあ次の押し目を狙った方がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、うんはい
1: 。だんだんそんな流れになってきそうですかね。さあ、そして為替です。ドル円がこの時間113円の78、79です。今週は114円を見るところもありましたね。はい。さんそうですね。まあえっと先週がこの放送なかったんで、
0: もう、はい、本当にゴールデンウィークを境に景色が変わったなという印象ですよね。はい。あの何かちょっとあの悪材料っぽいなって今までだったら反応してただろうというようなところにもですね、まあ、瞬間的には反応はしてるんですけど意外とその下根も硬いいなという印象でああ
2: フランスの第一回目の投票以降はうん、うん、悪材料が出ようがトランプが何しようがです、ね、何にも反応しないというですね雰囲気だけのなんか相場になっちゃってビッグスが急低下
1: してですね、はい、今日はそ
0: 総楽観相場なんで、はい、まあ逆にちょっと注意が必要かなと思ってるんですよねしのチャートなんかで見てもねドル円はもう買いのトレンドになってますしねそういう意味では本当にあのゴールデンウィーク前と後とでガラッと本当に様子が変わってしまったという感じですかね。
1: えさあ今日はですね番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方については番組のホームページの方からぜひご覧くださいえー、そしてえ特別プレゼントをご用意いたしております番組特製クオカードえー500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますよお願いいたします番組のホームページの方からお申し込みください締め切りですが5月18日5月18日です皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーーはリスナのの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」では「第55期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神テミニット相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
3: えー、次はですね東証マザーズ銘柄
1: あごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたトゥデイトレーズ・マーケットです。まずは、今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、七十七円六十五銭安い一万九千八百八十三円九十銭となりました。トピックス六点一号ポイントのマイナスです。千五百八十点七一でした。当初、一部の売買高概算で二十二億四千八百六十二万株、売買代金は二兆九千六百四十五億円ということで。3兆円に迫る勢いとなっておりましたそして、値上がり銘柄数が734。え、対して値下がりが1140。変わらずは141銘柄でした。え、業種別の騰落率確認します。業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち12業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが、え、石油、そしてサービス、小売り、陸運。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、非鉄そしてて不動産ガラス輸送用機器ななどとなっています新高値を取った銘柄、銘柄、当初一部で新高値となった銘柄は、今日は当初一部で165銘柄ありました。一方の新安値銘柄なんですが、こちらは22銘柄となっています。え引き続き企業業績発表。え、続いておりますが、3時以降、引け後に、え、開示情報を発表したところ、いくつかご紹介します。まずは、8801の三井不動産です。え、前期の決算発表しました。前期売上高が 8.7% 増、営業利益 14.9% 増、経常利益が 20.3% 増、そして、純利益は 12% 増、ということで、増収増益となりました。え、今期の見通しです。え、売上高 5% 増、営業利益で 5.3% 増経常利益 3.4% 増,利益増、えー、純利益は 6.2% の増加を見込んでいます増収増益今期見込んでおります、えー、そして、えー、前期の配当なんですが、えー、配当予想ちょっと見直しておりますのでこれも合わせては、えー、お伝えしていきます、えー、前期の配当期末配当ですが、えー、16円ということを予想していたんですが決定額として2円引き上げて18円にするということです16円から18円配当にすするとということです三井不動産8801今日の終値が2559円 17.5 円のマイナスとなっていました。それから1605の国際石油開発定石です。こちらも前期決算です。売上高が 13.4% 減、営業利益 13.8% 減、経常利益 10.9% 減ということで、えー減収、減益でしたが、純、えー、利益については 175.2% 増ということです、えー。今期の見通しです。こちらが売上高 3.5% 減、営業利益が 9.9% 減、経常利益で 1.5% 減、えー減収、減益、今期も減収、減益を見込んでいますが、当期純利益については 1.8% 増の470億円を見込んでいます。既存プロジェクトにおける原油、ガス販売量の減少などにより、通期で減収の見込みになるということです。今期、減収の見込みです。1605の国際定席なんですが、今日は 5.5 円のプラス1111円となっていました。もう一つだけ行かせてください。日立なんですが、こちらも前期発表しています。6501です。売上高 8.7% 減、そして10税引き前の当期利益が 9.3%。当期利益が 14.7% 増当期利益は 14.7% 増そして親会社株主に帰属する当期利益こちらが 34.3% 増の2312億円となっていました今期の見通しですこちらについては。え、現時点では開示をしていないということです。え、現時点では開示をしておりません。日立の前期決算発表しました。ご紹介していきました。6501の日立なんですが、今日の終値、ね、7.1 円安の 624.6 円でした。続けて為替の動きも確認しましょう。ドル円、この時間が113円の7475です。ユーロ円が123円の5763。そしてユーロドルが 1.086467 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、比嘉さんからです。はい
0: 。えー、っとですね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、まあ、ゴールデンウィークで先ほどですね、えー、景色が変わったというお話したんですが、まあ、そんな中にあって、ちょっと私気になったのが、ビッグ指数ですね、今日まああのちょっとそのチャートも持ってきたんですけど、はい、実は5月の1日だったと記憶してるんですが、そのところで、ですね入浴時間に初めて、一時10というですね、はい、節目を割るという場面がありましたと、でその後、実際のところ、ですね、まあ、終わり値でも9台というようなところもですねあって、ですい、ね、まあ、未だに低い水準のままではあるんですが、実は私、その5月1日に引っかかったっていうのが、2007年以来の低水準にっていうような記事があったんですねで2007年んと思ってちょっとその時のですねマーケットを確認してみたところ実際1月に2回で2月にもう1回こう割る場面,場面があってでそこからですね一旦ちょっと調整的な動きが入ってるんですでそれ落ち着いたなと思った時にその8月パリバショックと。いいううののがあったなというのと常々西山さんがこの番組で言っている7の年っていうのが脳裏に浮かんでですねだからそっからやっぱりちょっとこの水準ってかなりやっぱいいとこまでやり過ぎてるのかなと市場が西山さんも先ほどおっしゃってた総楽観と。いうただ西山さんと話してるとまだバブルというようなそんな雰囲気は市場にないよねと
2: 簡単と上げてるんですよね、うん
0: 、だからこれがそういう状況になってきた時それこそやはり今年は20177がつくんでやっぱり何かしらまあハプニングが起こるのかなというようなところを想定してて、はい、あえてこういう時だからこそですねちょっと慎重にリグイをするならリグイを進めるストップをこういう時ってまたもう入れなくても大丈夫でしょうみたいなそんな雰囲気になりがちなんでどちらかというといつ何時何が起こってもいいようにこういう時だからこそちゃんとマネージリスクマネジメントをしましょうねというところをですねまあちょっとその間あのゴールデンウィーク期間中に出したレポート等々でもですねまあお伝えしてるんですけどあの、まあ、今のところ何も起こってない。だからいいんじゃないっていうのではなくてですね。まあ、ちょっとそこはですね、常に意識をしていただきたいな、というところと、あとは、ま、目先ということになれば、今日はあの、アメリカの方で氷売上高があります。はい、で、えー、4月の28でしたかね。アメリカの第一四半期の GDP 速報値が出て、かなりやはり悪い数字。市場予想も下回る数字でした。ということを考えると、えー、その中で足を引っ張ってたのが個人消費。まあ、GDP の7割を占めるという個人消費が落ち込んでた。で、そういう中にあって昨晩、メイシーズのような百貨店のですね、えー、決算発表があって、減収減益。ということで、今日のまた小売り、これ果たしてどうなんだろうねと。まあ、悪いでしょうな。っていうような連想になるじゃないですか。<笑>というところでは、ちょっと目先、その小売り売上高というのはですね、注目してみたいなと。
2: まあ、イエレンの私は経験認識は間違ってると思いますけどね、1>, <お> 1、3が悪くて、今、一時的でみんな4、6上がるって言っとるんですけど、そんなことはなるわけじゃないと
0: いう気がするんですけどねだからそういう中にあっても、よく西山さんと話してるのが、本当にそれで大丈夫なのこれからじゃあ、利上げしどんどんしてったら、今、ただでさえあれですよね、住宅だってそんなにいいものにはなってないし、自動車も売れてないでしょと。結局それってやっぱり個人の消費っていうのが、もうやっぱり落ち込む、今までがあまりにもゼロ金利だったんで、それを前倒しでやってただけでしょうと。食いうような話もしてるんで、ちょっとそういう意味で、目先、そこら辺は注意し、注目してみたいなというふうには思ってますね。
1: では西山さんにお話を伺っていきましょう、はい、まあ本当にそのビックス指数が10を割り込むところがある、低ボラティリティのマーケットこれ
2: は SP500 の,、ね、の過去の相場のボラティリティの値段が出てるだけなんで、まあ、あのどうってことはないんですけど、要するにね、あの引きすぎると逆にやばいと、ビックスが 20, 20を超えてくると、危機が起こりやすいといわれるんですけど、はいううね、逆にわれわれの。間ではです、ね、低すぎるととやばいと、うん、要するに壮楽観ですから、下げの準備ができてないということなんです。うん、要するにオプションのボラテリティが下がっているということは、プットオプション買う人もいないし、な何もいないと準備ができてないということの、まあ、調査なんですね。でまあこれ、まあこの上のコーナーで、まあ現在のリスクオン相場の持続性ということで、まあ今日資料が多いんですね、多いんで、まあパッパッパッとやっちゃいたいと思うんですけど、はい、まずこれ、あの、ユーストなんでね、えー、チャートを出してもらって、上海総合指数。はいこれも上海は、えー、この日経だとかナスダックが走ってる一方で、急落相場ですね、これ。ずっと売りトレンドですよね、ええ、で綺麗な売りトレンドがもうこれ、あのー、発生してまして、特にあの黄色い、ね、S となってるマーク、これはまあ、強いトレンドだと、でこれがですね、今、皆さん、もう中国がまたのバブルが復活してまして、えー、あの例のピア・ツー・ピアのネット金融とかね、まあ、不動産バブル。凄まじいあの日本の狂乱のバブルと言われた80年代後半を超えるえ住宅バブルで上海の郊外でですよ年収の20倍と、はい、私は昔銀行員に聞いてたのは適正な不動産価格っていうのは年収の3倍だと、まあ、欧米でいうとまあ3倍から高けくても5倍だと。うん、20倍なんちゅうのはですね、返せない金額ですよ、普通の、その、まあ日本でいうサラリーマンとか労働者、払えない。だからこんなもんは、まあいつか崩壊するんですけど、まあ狂乱のバブルが走ってると。とですね、日本の二の前になっては困るちゅうんで、今、中国の当局が規制をかけ
0: てるんですね、レバレッジに対する規制、かなり強めてるって,って、ねうん、だからレ
2: バレッジの規制を強めてですね、あのー、この、えっと、6月の何日だったかなえー、っと、6月の12日までに、はい、要するに、まあ、各金融機関に調べて、レバレッジかけすぎた、えー、商品とか売ってるとこはね、えー、報告しろと。で、そこで当局の検査に引っかかると、11月30日までに是正しろという風になってるんです。うんで、この前、まあ、習近平が出てきて、その4月何日かに、その、まあ、金融の、まあ、バブルのですね、ちょっと、戒めみたいな発言をしたもんですから、これは墜落してると。で、中国は1、3の景気はいい、いいと言われてたんですけど、まあ、今週、日経新聞の前田さんが、まあ、コラムで書いてたんですけど、4月になって急におかしくなってきたというのもありましてですね、まあ、決して世界経済が総楽観ではないんですね。でその中で、えー、日経だとかうん上がってるんですけどそろそろいいとこまで来てんじゃないかなという気は私はしてるんですで中国がおかしくなってきたんで、えー、次の5ドルドル
1: はいこの前、ね、冷や
2: しでもう、あの、売りトレンドになってまして、えー、っと、なんか株が上がったら5ドルってね、リスク先行で上がりそうなんですけど、えー、まあ全然上がらないと。まあ4時間ではもうトレンド終わってるんですけど、うん、まあとにかくちょっと不穏な感じになってると。で、原油もですね、もうこれ冷やしで、マイナス1シグマの内側に入ってますんで、えー、トレンドは終わってるんですけど、これまたしばらくもんだ後、サウジで内紛が起きてましてですね、まあ、あの、副皇太子みたいなのが、まあ、うんぬんちゃちゃ入れてですね、どうも足並みが揃ってないと。んで、シェールは増産バンバンやってるし、うん、ドライブシーズンなのに在庫がダブついてると。で、イランやロシアもバンバン生産して、えへー。まあそういう意味では、あんまりですね、上がらないんじゃないかと
1: 。でも今月末
2: っ
0: て、OPEC の総会があって、そ
2: れもだから、一応減産,、ね、産延長するんだけど、足並みが揃わないんじゃないかと、イランも含めてね、言われてるわけですま、ねええ、で、まあ、このね、皆さん、きょう、原油相場を持ってきたんですけど。はいこれは史上最高のトレンド相場、まあ、ここ1年、2年、原油のトレンドっていうのは、すごい循環的に、あの、買いトレンドでも売りトレンドも発生して、まあ、非常に儲けやすいと。で、これはね、たまたま今日の後のコーナーでもやるんですけど、何時間足で西山さん取引してるんですかと。うん、いろんな足、日足から、5本足からいろんなこと言われてますけどと。はい私はトレンドが出てたら何時間足でも行くんだと。で、そのやり方は下のコーナーでやりますんで、<い>今、詳しく言いますけど、この原油の冷やしですね。これも循環的にトレンドが出てて、まあ標準偏差が上がって、相場がボリンジャーのー1シグマの外に飛び出た方に乗ってるとですね、まあ異常に儲かると。で、次は4時間足。これも綺麗なトレンドで1時間足。で、30分足、15分足、5分足と。で、これね、なんでこんなことを言うか、ちょっと、ま、ひなさんからもね、えー、原油が下がってるって、あの、ゴールデンウィーク中にメールが来たんですけど、えー、これもうラリーが原油が下がると、あの、ラリー・ウィリアムズが言ってましてですね、私は今、もうそれまでに下がってなんですけど、そのトレンド相場に乗ってたんです。うん、で、ゴールデンウィークの相場、その後、すごい,いい相場が出ましてですね、これそ、まあ、あの、冷やしとか4時間は直近のチャートなんですけど、この1時間以下はですね、はい、そのゴールデンウィークの時の、えー、足が出てるんです。ものすごいトレンド相場で、これはたまらんのこの、この下げっちゅうのはね、あるファンドが持ってた原油のポジションを全部ぶん投げたんです。全部売り払ったという噂が嘘か本当か知りませんよ。まあそれはだからね、アルゴリズムに、最初の反応は、ええー、まあ、あの、文言で反応してね、売られたとか言われてるんですけど、まあそれはともかく、こういう商品市場の流れとかね、中国の流れとか見てると、日本がね、そんな日本だけどんどんどんどん経験が良くなるのかということなんですね。で、アメリカの SP500 とか、ニューヨークダウの方はもう冷やしではトレンド終わってますから、ちょっとね、え私は日経も8号目か9号目までもう来とるんじゃないかと、いう気がするんですね、目先は。で、えー、次はニューヨークダウ。はい。これまあさっきから言ったる7の年の平均サイクルと大統領選挙翌年のパターン通りこれまでは、あの波動が動いてると。うん、そうすると短いとこの5月中で大体相場終わっちゃうんですね。もう6月の頭で大統領選挙の翌年のパターンの上げパターンは終わると。でそこから下がっていくわけです、相場は。で7の年はうまくいけば、7月の半ばぐらいまで寿命があると、だ私は私は年前半強くいっていってです、ね、はい、この5月相場も強気を申してきたんですけど、ちょっとやりすぎじゃないかなと、うん、そんなにね、めちゃくちゃ上買い上がる理由があるわけじゃないんです、うん、決算がどのこのに、はい、ってるんですけど、いえ、いいって言った決算なんていうのは、なんとでもなるんです
1: 。なんと
2: でもなるんです、操作<笑>したら。はいで、私が思ってるのはね、私はこの連休前に、まあこの7の年の循環で、えー、っと、アメリカの株のファンドに個別株を買えというふうに言ってて、それはもう何十銘柄ってあるんですけど、まあ今週のレポートでもそのうちの3銘柄ほど、まあアドビですね、はい、アドビシステムズとバイエルと、はいアルファベットと
1: 。綺麗な動きですね。うん、あの、これ
2: はですね、ビクともしない。まあ、あの、ボロ株は絶対買わないんですね。キャッシュフローのしっかりした、はい、えぇ、ー、債券として株を買うと。うんうん、で、本当はこのファンドは株が暴落したきしか買わないんですけど、大きくは。今、この標準偏差ボラティリティトレードという私がまあやってるトレードをまあ真似してですね、スイングをやったるんです。でこのアドビのチャートを見てもらうと、これは ADX ですごいトレンドが出まして、怒涛のトレンド相場と、1回、4月の半ばに相場終わってるわけですけど、再度、今、買いトレンドが出てると、はい、ただね、皆さん、このアドビの株見たら、2017年の初めから上げっぱなしでしょ。うんもうそこそこ、8合目が、そのぐらいまでは、私アメリカ株まだ押した後上がると思ってるんですよ。だけど相当いいとこまで行ってる。で、次はバイエルですね。はい、まあゲノム関連のバイエル
1: 。ADX。ええ。標準偏差両方上が
2: って、ってまあ4月のこれ後半から上がり出したとこ、まあこれもう7の年の循環そのもので、うん、で、これもですね、バリエーション的に見ると、これ、ただトレンドの波形だけでスイング取引してるだけで、株価として高いか安いかってったら、むちゃくちゃ高い<笑>。だから、業績で安心して買えるものはない、高値をえ買って、さらに高値を売るという今、相場になっていると。次のグーグルの持ち株会社のアルファベットももう。えー、休んどった相場がですねむちゃくちゃ走り出した、はい、私はですね相場が天井打つ時はじりじり上がってるっちゃ天井打たないと、うん、走り出したらや,やばいんだとでみんなが総楽観でね日技株式評論家から何から全部ね天国みたいなことを言っとるわけですよそういう時に私はみんなが弱気いってる時に入ってその人たちが強気になったら抜けていくという相場のスタイルなんで、そろそろやばいかなと、まあ、あの5月いっぱいぐらいニュー、アメリカの方は堅調かもわかりませんけど、日経はですね、ちょっといいとこまでもうやってて、今後もしもう一段上がるとしたら、もう相当な円安にならないといかないだろうというふうに思ってます。でこれニューヨーヨクもねあのこれチャート、日足、あ、週、週足からですね。はい、ダウンの CFD、えー。日足、4時間足。三十
1: 分。
2: 1時間30分。5分これ全部黄色のね、丸、ま、で囲った部分が、えー、26日の標準、あ、十六のパラメータの標準偏差と、あと ADX は8と14。まあ日本出しての14だけでもいいんですけど、日本で十分なんですけど、それが一緒に上がってる局面を狙うと。それがトレンドの発生のシグナルだと。で、一緒に上がってる時は相場がトレンド相場に発展する。まあ、そこそこ大きなトレンドになる可能性が高いということで乗ってるわけですね。で、まあ、非常にうまい循環になってまして、株というのは、あの、最もトレンドが出ない商品なんですけど、まあ、今年はですね、日経平均も、ニューヨークダウンも、ダックスも、えー、みんなうまい循環が続いてるというのが今の相場なんですね。はい
1: すいません。ここで一つちょっと訂正をさせてください。先ほど日立の前期の決算私お伝えしたんですが、今期見通しお伝えしておりませんでした。今期の見通しなんですが、売上収益が 1.2% 減、そして当期利益が 19.8% 増、当期親会社株主に帰属する当期利益が 29.7% 増の3000億円を見込んでいるということです。6501の日立、今期は減収増益を見込んでいます。ここまではテレーズマーケットをお送りしました
3: 杉村富美 CD マガジンの定期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん特典として第1第3水曜日には杉村さん執筆のレター情報をお送りします6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意単品でお求めになるより断然お得ですお申し込みお問い合わせは電話0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。全クラスインイングリッシュ。大好評実施中の全ンのワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全ンのマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門インターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピート」
1: M2J トラリッピボックスのコーナーですえ。今週も皆さんからいただいた質問もご紹介していきたいと思いますえ。ナベリンさんからいただきました。ドル円の値動きは5月もアメリカの10年債利回りに左右されますかとといいうことで質問頂戴しています
0: 、はい、その可能性は大でしょうね、まあ、あの基本的に、えー、っと為替ってそういうふうにです、ね、金利に影響されやすいというのは、まあ、いつの時代も変わらないというところなんですが、じゃあその10年債の利回り、これが金利が上昇するのか、また、えー、下がっていくのかと、はい、いうところを、ね、これはいろいろとまた。複合的例えば株、そこの株、先ほどまでお話いろいろしてた株式市場の動き、これが結構強き、強い動きになってれば、はい、あの、そこそこですね、やっぱり一緒に金利も上がる可能性もありますし、一方でじゃあ、えー、原油。が今度下がってくるとかいうことになってくればアメリカの10年債利回りも低下というような流れになってくるだから、確かにその10年債の利回りを見てればいいでも、その裏でその10年債が何に反応しているのかっていうところまでですねちゃんとしっかり追っていただきたいなというふうふに思うんですがいかんともしがたいのが今、為替市場のメインテーマっていうのが明確なものが見当たらないっていうのもね今、ちょっとこの時給、ちょっと動きにくいかなと、今、市場は多分模索してる最中だとは思確
1: かに、一時期は金、ね、利の動向、金利の動向ということで、FOMC がどう動いてくるのかなんていう話もありましたけれども、なんかね、利上げもね、もういやドル円の日中の動き見てるとね、ね
2: ほとんど米債と連動してるんですよ。うんでね、米債が、まあ、あのー、ちょっと持ち直したとか言われてるんですけど、その 2.6 いくつまでいったレベルからいったらかなり下がっちゃってる、ねはい、でもガンドラックとかはね、その金利が下がるんだって言っとるんですね。で、私はさっき、イエレンの景気認識が間違ってるっていうのはですね、えー、彼女がこの前 FMC の、なんだっけ、えっと、5月に出したなんか発言かなんか読んでると、かなり景気に対して強気なんですけど、うんこれはまあ、景気の末期によくある、え、あれで、あの人はあの、まあ、あの、uh, FRB の連中っていうのはいつでも間違えるんですけど、2007年のね、例のその、先ほど日嘉さん言ったパリバショックだとかね、あの、ベアスタンズの問題の時も超強気だったんですよ。で、金利締める締めると言って失敗したんですけど、私はね、あの、FRB が金利の引き締めを急ぐようだと、なんか相場が干渉を起こすような実体経済はですねもう借金漬けで成り立ったゼロ金利あるいはマイナス金利バブルだったわけですだからそこがね、えー、利上げによって何も影響を受けないなんてことはないとただ今の時点では今すぐそのそれが起こるかどうかというのはあれですけど私はどちらかというとですね米国の金利はですね、うんちょっとここから上がりにくくなるんじゃないかなと思ってんですね、うん、そうなるとドル円の上値もそんなには伸びないと、うんうん、いくら暴走したって117円ぐらいだろうというような形なんですね、まあ、下も107、8円が硬いんですけど、だからまあちょっとそういう意味では、中途半端な、えー、気迷い症状の市場になってるというふうに思いますけどね。
1: さあそして先ほどのトゥデイズマーケットのコーナーでも CFD のチャートを皆様に見ていただきましたが比嘉さん、6月に東京で CFD のセミナーがあるということです、ね、
0: そうですすねねそうまた今年もやってますけれどもまた CFD のセミナーを6月3日。でですね、えー、福永博之さんをお招きしてというような形でですね、はいうん、お届けしてまいりたいと思いますのでゴールデンウィーク先ほど来からゴールデンウィーク、ゴールデンウィークの話をしてましたけどゴールデンウィークの時って現物市場ってマーケットお休みじゃないですか、うん、その一方でずっと株価指数、CFD は動いててそう,です、ね、そうでしただから結局、あのー、現物のマーケットってゴールデンウィーク明けにドーンっと大きく跳ねてたんですけど、うん、その前から CFD は動いてたと。うんというところではですね非常に面白い金融商品ではないかなというふうに思ってますね。
1: はい。え六月三日土曜日です。スタート時間が十三時午後一時からになります。ビジョンセンター東京五階ビジョンホールにて開催となります。え CFD 運用力向上講座ということでお届けします。詳細なんですがラジオ日経のホームページトップのところにセミナーの欄がありますのでそちらの方のリンクをクリックしていただいてご応募いただきますようお願いいたします。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。ますここまでは M2J トラリピボックスのコーナーでした西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望からとにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望までマネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えしますこれまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩をトラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください
3: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。冷やし1時間足、5分足、どのタイムフレーム、時間枠で取引するのか、どの時間帯から相場を見ていけばいいのか、ということで聞いていきたいと思います。はい
2: 、これ、あのー、この前ね、あるラジオのリスナーの人から、あの、質問を受けたあれで、はい、まあ、ディレクターが今日やってと。で、まあ、非常に興味深い頃、こ標準偏差ボラティリティトレードのまあ手法中の分かってるんだけど、非常によくある質問が、一体ね、西山さんと1時間で取引してるのか、週足で取引してるのか、冷やしなのか、どこでやってんだと。で、私はね、さっきあの見せました原油相場、あの時はもうポジションを極めて小さくして、冷やし4時間、1時間30分、15分、5分、全部乗っ取ったわけです。でそっちの方が資金効率がいいと、うん、バンバンバンバントレンドが出るもんでね、そういうやり方もしたんですけど、基本的にどういうふうに見てるのかと、で今、大沢さんに聞いてたら、私は最初に1時間見ると、はい、うん、
1: 主戦場が
2: 1時間で,ございます 1>, で1時間から30分見て<笑>、えー、15分、5分と小さいので降りてくると。はい、でこれははね相場というのは見る時間枠、タイムフレームのチャート見て、週足見てるのと、日足見てるのと、5分足と、ね、日足は弱気なんだけど、うん、売りなんだけど、5分足は買いとかいうのがよくあるんです、はい、だからそれぞれのタイムフレームで見てよくて、これ、は個人の自由なんですね。な大澤さんみたいに1時間以下しかやらない人は、1時間から5分まで見てたらいいんですけど、必ず長い時間から下に降りていくことがうん、うん、大切なんです。対局見て、小局まで降りるという見方なんですね。で、まあ、実際にね、えー、私がどうやってるのかと。はい。で、私が最初に見るのは、週足なんです。週足。はい。で、週足なんか見てたって、週足で別にトレードガンガンやるわけじゃなくて、シグナルもそんな出ませんので。
1: はい、全体像をつかむんですね、はい、ここでね
2: 。で、それがですね、えー、22ページの日経平均 CFD の週足と。はいこれ見ると、標準偏差が調整過程ですね。青いラインがずっと下がってて、そうすると今動いてる動きっていうのは上げたり下げたりジグザグやっとるだけで、週足というフレームで見るとトレンドは出てないわけです。はい、で、この今垂れてる青い線が、こっから底倍から持ち上がってくると、週足にトレンドが出ると相場が大相場になる可能性があるんですね。で、そこが、本当の相場の醍醐味というかですね、その前に上がってるところあるでしょ、はい、このあのチャートで黄色の丸がついて、3本の、A、2本の ADX ラインと、えー、標準偏差が一緒に上がってる。これ大相場じゃないですか。うん、こういうのが本当の相場の醍醐味なんですけど、今の相場というのはね、週足は調整してるんだと。で次に冷やしこれ、まあ、テクニカルの詳細が全部ここに書いてあるんですけど<ー>まあ株ですんで唯一、あのー、他の商品は全部21のボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマを使うんですけど株だけ 0.6 シグマ、はい、個別株と株価インデックスは、はい、で、えー、下がですね標準偏差の26と ADX の8と14というラインが出てるわけですこれ冷やしねと今の相場というのはこの3本のライン全部一緒に低い位置から上がっ
1: て相
2: 場が21のボリンジャーバンドのプラス 0.6 の上でずっと相場やってるわけですこのトレンドに乗ってないというのはもうトレンドフォロワーとしてダメなんですね必ず買わなきゃいけないストップを置いて局面で,で今相場が走ってるとところがね週足でさっき言ったように調整相場でしょこ,ここで冷やしが出ても、そんなめちゃくちゃなですね、2万3000円とか、そういう相場になる前に、一回調整してからしか上がらないっていうのが、週足見てるとわかるわけです。うん、で、このね、皆さん、標準偏差の位置を見てください。これ、はい、あの、直近までの、まあ、こ今日の、あの、足は入ってないんですけど、えー、昨日の夜中の、これ3時か四4時頃に出してますんで、高い
1: 位置にありますね、えー。かなり、うん
2: 、あの、直近までのチャートなんですけど、この前のあのトランプラリーの大相場、うん、これの標準偏差のピークと同じぐらい上がってるじゃないですか。これが、私は相場はもう8号目か9号目まで来とるということなんです。ボラテリティレベルは高すぎる。はい。で、こっから、さらに、上がると思って買った時には失敗した時にこんなボラテリティレベルの高いとこ買ってったらえらい目に遭うという可能性があるわけですね、うん、だから私はこんなとこから入らないと今みんなが強気になってきたんでどこで降りようかなということを考えてるわけです、はい、それはテクニカルに裏付けされてるとで次に4時間足、はい、これもですねあの黄色い丸で囲った部分がその3本の線が一緒に上がっとるとこなんですけど、はいこれはもう、買いトレンドが
1: 、目先は
2: ピークアウトしちゃって、ADX も2本とも下がってる
1: 。もう力がないんで
2: 。そうすると4時間がこういう形になってるってことは、皆さんよく考えてください。冷やしも間もなく終わってもおかしくないと、うん、4時間しか6本なら並べば
0: 1日分になりますからね、えーえ
2: ー、それねただねそれで確実に終わるかどうかは分かりませんよ4時間がまたここから買いトレンドが出てくる可能性あるんで何、うん、とも言えないんですけどちょっとやばくなってきたと、うん、で次に1時間、はい、1> これ見ると、えー、下げトレンドになってる逆に、うん、あ点で本
1: 当だ
2: まあ、あんまり形は綺麗じゃないんですけど、えー、もう力はないと
1: 。はい、トレンド出そうな感じですね。えー、もう出,た出てるって見ていいんですか、えー、で、<れ>その
2: 下の30分足見てください。はい、これもう完全な売りトレンドになってるわけです。<あ>だから、えー、っと、この黄色い丸で囲った部分、皆さん、要するにその3本の線、2本でもいいんです。14の ADX と<ー> 26の標準偏差。これが一緒に上がっとるときは、トレンドの大きくなる、まあトレンド相場になる確率が高いポイントなんで、必ずストップを終えて乗っていくと。うん、で、あらゆる時間帯をポンポンポンポン見とるわけです。でトレンドが、えー、出たら、1時間であれ、5分であれ、10分であれ、何でも乗っていくと。ただし、5分足でやってても、うん、そんなに値幅は出ませんから、まあ、それはもうデートレットというか、スキャルピングみたいになっちゃうんですけど、はい、まあ、とにかく、あの、取引手法というのはね、私はこれ一切最適化してないわけです。もうパラメーター全部固定してるわけです。うん、で、原油の取引でも株の取引でも、為替の取引でも、何の商品でも使えて、で、どの時間枠、1時間でも5分でも、昼足でも日足でも同じことをやっとると。だから、一番大事なことはですね、えー、自分のやる、うん、定点の時間帯を得意な時間帯っていうのを持つのがね、必要なんですけど、私は今年の相場に関してはずっと年初から言っとるように、4時間以下を中心にしてると。日足はね、今トレンド出てるんですよ、むちゃくちゃ。出てるんですけど、これまではもう休んどったことが多かった。ナスダックも日経も休んでて、今わーっと休んでた分エネルギー溜まってるから、冷やしに出たと。それ乗ったらいいんですよ、冷やしに。だけど、冷やしで休んでる期間、何にもすることはありませんと。なっちゃうと困るんで、4時間から、えー、30分から何から全部やってるということなんですね。だから私は、そのどの時間帯で取引するということが重要じゃなくて、トレンドが出てる、商品トレンドが出てる時間帯を常に、はい、チャートをウォッチして
1: どこで出て,探してるのかというのをということなんですねドル円も見ていきませんかで,、はい、でドル円も
2: ねなんか一旦まあ見てるとまあ最近さすがに上がりだしたんですけどまあつまらない相場が続いてたんですけど
1: チャートは冷やしからありますねドル円の
2: 冷やし、はいこれし日足
1: 見てもらうとこの
2: 、えー、チャートの黄色い丸で囲った部分がトレンドの発生、はい、要するにね皆さん標準偏差1本だけでもいいんですよ。えー、はい一本だけでもいいんですけど、トレンドの確かさという意味では、三本一緒に上がってるときが一番いいんだと。うん、まあ、二本でもいいんですけど、最低その ADX の14と標準偏差の26の二本見といたらいいと。うん、で、え、冷やしはですね、まあ、かといあ言って、なんかつまらない相場が多かったわけです。標準偏差上がらない。ところがね、目を4時間に転じると、これ直近のチャートですよ。何も儲かっとるところを持ってきてるわけじゃなくて、直近の今日の夜中までのチャートを、しょっちゅうトレンドが出るじゃないですか。で、それに全部乗っていくと。で、次に1時間。1時間も、えその3本のチャートが一緒に上がっとる黄色で囲った部分ですね。これに乗っていけば、相当収益がある。でね、最近ね、ちょっとね、私はね、えっとと割とアルゴリズムトレードも一番多いのは、1時間足でのトレードシステムってすごく多いんですよ、で1時間足を使って24時間コンピューターで売買さすというのが、昔からシカゴで一番流行ってたんですけど、最近ね、冷やしっていうのは、とにかくみんな見てるから、競合が多い、コンペティターが。取引参加者が多いから、騙しも入りやすいし、うんぬんと。えーえー 1>, でね、1時間じゃない非常にいい循環じゃないかと思ってたんですけど最近ねいろんな商品見てると1時間の相場がむしろつまらないことが多いで1時間がつまらないんだけど30分とか15分とかあるいは4時間見るといいというのは多いんですねだから1時間足っていうのは
0: 相当たくさんの人が見てるんだなという感じを持ってるんですね別にあれですもんねそしたら別の通貨ペアのチャートをまた見ていけばいい,、はい、い,いわけです
2: しねただねその一つ言えるのは取引時間枠が短くなるほど抜ける値幅も小さくなるそうですねで長い取引時間枠でやってるっていうことは皆さんそれだけリスク取ってやってるわけです、うんはい、だから週足でトレンドが出たからっつったら持ってたら大暴落して1シグマの中に割り込んじゃったと思うんで結構損しましたっていうのはあるわけですけど5分でねえー、ボリンジャーバンドの1シグマないしは 0.6 の中に潜ったからって切ってても、もさほどもやられないわけです。だから、人によってはそういう小さな利益を、えー、積み重ねてドローダウン。うん、相場の運用成績の落ち込みを避けるにはね、うん、短期取引が一番なんだとで。それが資金効率が一番いいんだと。これはラリー・ウィリアムズの考え方ですけど、まあそういうスイング、まあ冷やしであっても、かなり早く手じまうという、まあ、スタイルが、まあ、流行ってんですね。で、そういう人は運用成績の落ち込みが少ないと。その代わり、コンピューターとかにやらさないと、人間がやってたら、めちゃくちゃ疲れます。はい、めちゃくちゃ疲れると。いうことでね、これ、ドル円のね、30分とか15分とかね、見ていただくと、時間が短くなるほどトレンドが頻繁に発生していると。うんうん収益チャンスはそれだけ多いということなんですね
1: 、はい、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました「山本ででですすす大橋川マーケットトレンド」は私たち3人がお送りします
3: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時「トコムスクエア」から公開生放送競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいた
1: だけます。浜田節子です。浜田新一です。投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする GOGO ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
2: お聞き逃しなく M2J
3: マーケット投資戦略
1: えではマーケット投資戦略のコーナーです来週に向けての投資戦略です日賀さんお願いいたしますはいダックスです<笑>
0: いや、でもね、冗談抜きに、本当にあのたまたま今日西山さん、日経平均のお話はされてたんですが、ダックスも負けず劣らず、ずっと買いトレンドが出てるっていうのも事実なんで、ああちょっと先ほどのコメントの中になかったんで、ちょっと最初にひと一言付け加えましたけど、いいいろ
1: ろ見てほしですね
0: それ以外だと、やっぱりまあドル円なんでしょうねというのがあって、例えばですね、日経平均が上がる、下がるとかっていうのと、あとドル円のエンベロープなんか見て、てて面白い、あの大体 2% のところを超えていく、円安が進むとか、そういうふうになると、また日経も上がりやすいとかですね、あのそういうような関係性も、やっぱり見て取れる部分もありますんで、実はそういうのと絡めて、株も見ながら、ドル円でどうなると、例えば今だと114円の91ぐらいかな、プラス 2%、ちょうどまた115円の節目の手前ぐらいでと、そこを抜けていけば、まあ、本当に日経平均もね。もう一段上がっていくということになるんでしょうけど、まあ、その辺をですねいろいろと見比べてみるっていうのもあの面白いのかなというふうに思ってい
1: ます、はい、ここまでは投資戦略お届けしましたでは西山さん最後にキーワードお願いいたします。は
0: いえー、キーワーワドははです初夏、
1: はい今週のキーワードは初夏ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますえではお送りしてまいりました西山光志郎のマーケットスクエお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースケエージャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエージャパンの提供でお送りしました